0: In het stamcafé van Leren in Organisaties.
1: HRD Café.
0: Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD Café.
2: Ja, we moeten er toch echt aan geloven vandaag. We gaan het hebben over PowerPoint. Ja, wat hebben HRD en PowerPoint nou eigenlijk met elkaar
1: te maken? Hè? Uh, Remco, ben jij eigenlijk een PowerPoint-gebruiker? Nou, uh, laten we zeggen, ik geniet maar uh, zeer met mate. Ik vind in bijeenkomsten PowerPoint al heel snel saai en afleiden. En ik ben eerlijk gezegd ook niet zo handig in het maken van uh, echt mooie PowerPoint-slides.
0: Ja, en Remco, jouw werk, hè, dat is eigenlijk voornamelijk uh, teamproces begeleiden. Klopt, hè? Um, al dan niet in de boardroom. Hè. Je bent een beetje de boardroom guy. Uh, maar ik heb Pieter-Jan wel eens horen zeggen dat jij uh, interactie fileert alsof het carpaccio is. Wat bedoelen jullie?
1: daarmee. Ja, ik vraag me ook af of je capaccio, dat ben ik fileerd. Maar goed, ja, ik kijk gewoon heel graag naar... Uh... Naar hoe mensen met elkaar aan de slag zijn, wat er precies gebeurt tussen hen. En ik kijk naar nou hoe je dat aantrekkelijk kan maken. En in de kern is mijn werk eigenlijk een beetje mensen helpen zichzelf uit te drukken. En ook kijken wat ze bedoelen. En of ze dat echt gezegd krijgen. Ja. En dan samen kijken of we het gewenste effect kunnen realiseren. Maar je
2: zegt toch ook wel eens van ik ga eens even uh, twee koppen even flink tegen elkaar slaan. Of, uh... ja, dus, dat dus ook? Nu, ja, ja, dus nu klinkt dit. Ja, als je, <laughs>
1: je, je gaat mensen echt zeker bellen. Je wordt gefilieerd. en je komen Fileren twee koppen tegen en elkaar slaan. Ja.
0: Geweldige vak eigenlijk. Ja, absoluut.
1: Maar HPJ, uh, even terug naar waar we over begonnen. Uh, ik weet dat jij uh, PowerPoint zoveel mogelijk van mij, toch?
2: Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Ik ben uh, eigenlijk een echte keynote uh, adept, En dat is de variant van, van, van PowerPoint alleen dan voor de Mac. Ik vind dat je daar veel uh, mooiere dingen mee kan maken. En ik ben daar eigenlijk uh, heel, ja, veel comfortabeler mee. En, uh, dus als ik een PowerPoint krijg, dan converteer ik hem ook altijd meteen naar, naar Keynote.
1: Mm. Uh. Zeg Annelies, jij liet je interviewen door Niels Ceresia over het gebruik van voice-over en PowerPoint in teambegeleidingsprocessen. Ik ben echt heel nieuwsgierig.
0: En vanuit een begeleidingsmoment ontstaat er soms een idee van Ah ja, hier zou het team nog eens verder moeten over ges in gesprek gaan hè, En we spreken eigenlijk een volgende stap af Die soms wat duiding nodig heeft en wat kader En dan hè, maak ik eigenlijk een powerpoint op Maar om te veel tekst en te veel gedoe te vermijden Dan spreek ik iets in bij bepaalde slides Zodanig dat ik dat eigenlijk heel eenvoudig kan houden en het aantrekkelijke zit er voor mij dan in. Je kent onze job, we zijn heel vaak overdag aan het begeleiden. Mensen zitten ook in meetings om dan een momentje te vinden om te bellen. Vaak lukt dat wel, maar soms is het ook heel handig om dat even s'avonds te kunnen maken. Asynchroon. Eigenlijk in te spreken van oké, okay, hoe zie ik dat? Wat is nu van belang om die stap te nemen? Hoe zou jij het ook kunnen begeleiden? Soms is dat de leidinggevende of uh, iemand van het team... Zodanig dat die wat mondeling instructies hebben die ze nog eens opnieuw kunnen beluisteren over ah ja, hoe, hoe nemen we nu best als team deze volgende stap. En dat kan een teamgesprek zijn of dat kan een uh, individueel gesprek zijn die mensen met elkaar te voeren hebben enzovoort. Ja.
2: Hoe doe jij dat eigenlijk, Remco? Tussen, als je dan zo'n team begeleidt tussen de bijeenkomsten
1: in, be uh, bel je dan, ben, ben je aanwezig? Hoe, hoe vul je dat in? Nou, ik vind het dus eigenlijk best, uh, best wel moeilijk. En ik vind het ook al heel snel betuttelen dat je dan achteraan gaat bellen of zo. Dus ik zoek nog steeds naar manieren om, dat, om ja, toch comfort te bieden voor mensen. En ook reminders te realiseren. Dus ja. Ik vind het eigenlijk wel een superleuk idee, Annelies. En, uh, en ook wel makkelijk uit te voeren, lijkt mij.
0: Ja, absoluut. Het is heel makkelijk. Het is bij mij ontstaan in coronatijd. Um, en het, het was gewoon een handige manier. En nadien ben ik het ook blijven gebruiken. Ook omdat uh, de teams reageerden er heel goed op. En uh, leidinggevenden zeiden ook van ja, het, het hielp mij zo dat ik het nog eens kon herbeluisteren. En ze stappen dan ook echt in. Uh, ja, dus ik, uh, ik, ik blijf het doen. Maar het was een corona-ontdekking.
2: Laten we, even, laten we eens even horen wat, wat Niels erover te zeggen heeft. Hij interviewt jou en vat jou op sommige momenten ook echt prachtig samen. Dus ik hoor eigenlijk, je een heel kernachtig boodschap een stukje meegeven op de slides, maar de uitleg die wordt aangenaam eigenlijk mijn ouders. Ja, die, wordt,
0: die is iets fijner, ja.
2: Ja, absoluut. Uh... Ja, waardoor dat het mensen ook al rapper aanspreekt, want het voelt iets persoonlijker ja, en... aan. En het wordt niet zo een heel theoretisch of een puur informatief stuk. Dat Klopt, gewoon en
0: ik moet minder schrijven maken. ook, dat is ook handig. Uh, ja. Ja. <laughs>
2: Ja, wat ik hier dus hoor, is dat je eigenlijk het nuttige met het aangename combineert, uh, Annelies. Aan de ene kant uh, geef je persoonlijke uitleg, uh, die heel makkelijk te maken is... En uh, ja, je hoeft minder te schrijven, dus dat kost over het algemeen ook minder tijd.
0: Ja, het, is, het gaat gewoon heel snel. Uh, en het hoeft ook niet perfect te zijn, zoals ik benoem. Uh, en tegelijk, ja, het, het, het is zo simpel. Um, en ja, dat het, het vond ook wel een beetje grappig dat Niels me er wel over intro. Omdat ik dacht van, wat is hier nu aan? Maar dan blijkbaar zijn er toch heel veel mensen die niet wisten uh, dat je dat kan. En hoe dat, dat dan werkt. En op zich, ja, daar zit de kracht ook wel in voor mij.
1: Ja, dus ik... ik associeert ook bijna niet meer met PowerPoint wat je doet. Want dat, ik vind juist nee. de essentie dat je, dat je spreekt en dat lijkt me dus heerlijk niet hoeven schrijven en toch boodschappen <gacht> meegeven en ook juist een beetje upclose en personal, dat ze jouw stem uh, ook horen. Ja. Um, ik werkte, moet ik eerlijk bekregen, voor, welvast vooraf met een soort podcast. Dat ik dan, voordat ik een bijeenkomst had, dan interviewde ik vast mensen en dan op de weg erheen konden mensen dan vast naar hun collega of naar een, uh, een bestuurder luisteren. Mm,
0: ja. Ja, dus ook met jou, hè, mensen, niet alleen jouw stem, maar ook eh, mensen van het team zelf die, uh, die eigenlijk al boodschappen in gang zetten. Dat is ook een leuke manier. Ja, alleen ja.
1: dan is dus, het dus vooral dat ik anderen aan het woord laat. En jouw truc spreekt me enorm aan dat je even je stem laat horen. Hé, hey, we waren van de week bij elkaar en uh, dit heb ik onthouden en uh, ja. succes daarmee.
2: Hey Annelies, er zit voor jou ook echt wel een soort van principiële gedachte achter het gebruik van deze tool
0: eigenlijk daar ook hen niet afhankelijk te maken van jou als begeleider en hen eigenlijk ook te ondersteunen in hun autonomie van jullie kunnen ook echt zelf stappen nemen. En ik stem het dan wel af of dat die vorm ook passend is voor hen. Of dat ze dat fijn vinden. Omdat soms hé, wat belangrijk is, is om te checken: van, kunnen we daar naar luisteren? Hé? Hebben we een, een kantooromgeving of een fabrieksomgeving. waarin we dat ook even kunnen opzetten om daar naar te luisteren? Dus dat is een, een check die ik doe. Wat is vooral echt eh, de meerwaarde, zit hem echt in. van hen zelf stappen te laten maken. met minimale begeleiding eigenlijk. Zodanig dat ze ook voelen: van, ah ja, wij, wij hebben niet altijd. Eh, uh, analyse nodig uh, om, om ja, verder goede gesprekken te voeren met elkaar die ons iets bijbrengen.
1: Ja, jezelf overbodig maken. Dus we hebben niet altijd analyse nodig om zelf goede gesprekken te voeren. Ja, dus, dat het
0: klinkt is, gek hè? Ja, dat
1: is, maar dat is volgens mij wel de kern van het vak. En het geniale is dat je natuurlijk gewoon eigenlijk mensen uitnodigt om een opdracht te doen zonder dat jij erbij ja. bent. Uh, en vraag dat vraagt wel altijd mensen zelf verantwoordelijkheid nemen maar, en, en die het oppakken. Maar ja, zo maak je jezelf echt overbodig. Support.
0: Ja, en uh, een van mijn eerste cases waar het... Waarbij ik dat gedaan heb was, ook een, was een school en daar was ook heel weinig budget. Uh, en dus het was ook nodig dat ze verder stappen zetten zonder onze begeleiding. Uh, dus vandaar uh, is het inderdaad ook echt dat eigenaarschap... Dat, er, dat wel helpend is om het daarmee aan te wakkeren.
2: Ik moet ook denken aan... Uh, vroeger organiseerde ik Manibandagen samen met Chip onder andere. Mm. En dat was echt uh, de uitdaging van... kunnen we een proces op gang brengen zonder er zelf te zijn? Ha. En uh, op een gegeven moment wilden we dat aankondigen. En toen uh, wilden we hier een poster ophangen als je binnenkomt. En toen dachten we dat moeten we wel doen als iedereen weg is. Uh, zodat zeg maar, als de volgende dag dan iemand binnenkomt... Even wat hier gebeurt, maar uh, dat was toen toevallig net het moment dat een paar van onze collega's een offerte moesten afmaken en die bleven hier tot 10 uur zitten. Dus uh, wij, uh, en, en wij wilden natuurlijk die poster ophangen, ja. dus ze ja, hadden dus zoiets van: nou, wat, uh, wat doen jullie hier? Waar blijven jullie lang? Wij, nou, wij zeiden van we hey, moeten we ook iets afmaken. En op een gegeven moment naar huis bellen, het wordt toch later, maar uh, als je zo creatief gaat denken, dan neemt dat ook hele leuke ja, momenten met zich mee.
0: En dan was je werkelijk niet aanwezig de volgende dag.
2: Nee, klopt. Dus toen hadden we zeg maar iets, uh, iets opgehangen en zeiden van, er staat boven in de huiskamer staat een televisie en als je daar op enter, als je die aanzet, dan volgt de instructie. En toen wilden we echt experimenteren met hoe kunnen we een proces op gang brengen zonder er zelf te zijn.
0: Ja, en wat deden jullie dan die dag?
1: Nou, wij zijn lekker op strand of zo. <lacht> ja. goed, het werk staat daarvoor en de prijzen die ja, jij nu noemt is lijkt me al veel te hoog tot, tot, tot na tiende blijven. Maar het is inspireert me ook wel om te denken, dus die combinatie met PowerPoint, ik zit daar in mijn hoofd nog even naar te zoeken. Dus ik, ik had bijvoorbeeld gisteren had ik een coachgesprek. En soms ja, eindig je dan, ja, dit was echt mooi. Maar dan vaak ook aan zo'n coach, kun je het vasthouden? Die zei ja, vind ik eigenlijk moeilijk. Wil je het nog één keer samenvatten? En dan blijf ik ernaast zitten terwijl zij schreef. Maar nu ik jou hoor, denk ja, ik, ja, nou, volgende keer laat ik de niveaus van Diels en Bates zien op een PowerPoint slide. En dan spreek ik gewoon ah, samenvattend ja. in: ja. uh, Dankjewel voor dit gesprek. En het kan misschien wel live, dan is ze erbij, terwijl ik samenvat, heeft ze meteen een reminder mee. Ja. Wil je het
2: hele gesprek terugluisteren tussen Niels Seregia en Annelies Wiebo? Beluister dan de eerste aflevering. Uh, die is overigens nog geen 10 minuten, dus echt de moeite waard... Van de, Niels, uh, van de Niels Seregia podcast op Spotify. En uh, een leuk nieuwtje is ook dat Niels begeleider is van de opleiding... Ontwerpen en faciliteren van online en blended leren. En deze zal starten op 17 april 2023. En daar kun je je ook nog voor uh, aanmelden. Meer informatie daarover uh, vind je in de show notes. HRD... Café... Trending. Trending Topics. Trending Topics.
0: Wat zijn de
1: laatste nieuwtjes?
0: Ja, Frederik Anseel die schrijft over de tien grootste talentenvraagstukken... die in het volgende decennium zouden moeten worden opgelost. Uh, ze zijn op zich heel herkenbaar. Het gaat uh, over thema's zoals het belang van levenslang leren en langer werken. Hoe je omgaat met diversiteit op de werkplek. Uh, ook de hybride werkervaring voor door prioriteit te geven aan gezondheid en verbinding. Uh, het, in het herkenbare handig voor HRD'ers. Je kan het denk ik inzetten als een soort checklist om strategische gesprekken te kunnen voeren. En de link zetten we in de show notes.
1: En rapapa, rapapa, de longlist van managementboek.nl voor het managementboek van het jaar is samengesteld. En maar liefst 48 titels gaan de komende tijd strijden om verkozen te worden tot het managementboek van 2023. Op de lijst vinden we boeken over brand design, ondernemen, communicatie, podcast leiderschap en conflictwerk. Ook aansprekende titels uit ons vakgebied zijn er. Zoals krankzinnig kantoorkompas van Mark de Koning en Marcel de Jong. Spelen werkt van Karin Sikkema en Michiel van Eunen. Wat gebeurt er hier nu eigenlijk van Bas van Kesteren? En ja, ik zeg het ook met bewondering. Verhalen veranderen van Saskia Tjebkema, Jurie Kabalt, Martijn van Ooyen. En op managementboek.nl waren Koen Weber, Luc Verheijen en Lieve Schepers van de Kaft gevallen. Op de site van managementboek.nl vind je per boek ook een kort commentaar van de jury.
2: Ja, dat was vreemd. Dat ik zag maar drie auteurs uh, bij, uh, op die lijst. Terwijl toch west van, ja, daar hebben meer collega's aan meegewerkt.
1: Ja, nu, nu zijn ze allemaal weer benoemd. Ja, Helemaal goed gedaan. Je hebt recht, recht gedaan. Goed,
2: ja. Marieke Grondstra vertelt op LinkedIn dat ze een bijdrage heeft geleverd aan de BNR Werkverkennerspecial over generatieleren. Hoe zorg je dat de talenten van alle generaties optimaal benut worden? Zodat de organisatie ook vitaal en toekomstbestendig blijft. Marike richtte zelf het bedrijf Generatiestorm op. En schreef onder andere met Aard Bontenkoning het boek Eigenwijs. Over generaties die elkaar ontmoeten op de werkvloer. Nou, heb je, ben je hierin geïnteresseerd? Check dan even de podcast Werk voor Kennis. Die wordt gepresenteerd door Rens de Jong. En is te vinden op BNR.
0: Kennis in ontwikkeling. Ah, ja. HRD Café.
2: Ja, Grabbelton. Uh, Annelies, uh, ja. aan jou de eer deze ja, keer. Wat
0: een eer, wat een eer. De eerste keer. Ik ben nog een Grabbeltonmaagd.
2: <laughs> nou, dan uh, gaan we nu iets <laughs> beleven. <laughs> en uh, welk nummer uh, komt eruit? Nummer 4. Nummer 4. Nou. En uh, welke quote vinden we bij nummer 4? Je hebt hem... zelfs uh, boeken bij je, zie ik. Dus het wordt hier ja, helemaal ja, ja, live ja, ja, gedaan, ja, ja. Remco. Ja. Ja.
0: Helemaal live.
2: We
1: maken echt iets mee. <laughs> <En> <laughs> het, nummer 4. Het is
0: iets bijzonders. Maar um, ik lees hem even voor. One can, cannot teach a man anything. One can only enable him to learn from within himself.
1: Oh mij zou jij
2: zeggen. Het ja, zou van Socrates kunnen zijn, denk ik. Toch? Ja, is het ja. in de
0: goede richting. Ja. ja. ja.
2: Want uh, volgens mij was het idee van Socrates ook van... de kennis zit in jou, dus ik hoef ja. alleen maar vragen te stellen. Die zou geen PowerPoint gebruiken, denk ik. Nee, nee, nee. <laughs> nee voorzover uh. was in die tijd ook heel
1: ongebruikelijk. <laughs> <laughs>
2: uh.
0: Stenen en krassen of zo, <laughs> of
2: hoe was dat toen?
1: Ja, maar het, 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 moet, het moet iets filosofisch zijn, maar het dan ziet... misschien iets... iets... Ja? Ja, moderne filosofie, ik zou het echt niet ja. willen. Ik had het zelf ook niet kunnen bedenken. Iets met
0: hoor.
2: De Socrates on sneakers.
1: Het
0: is een quote. De, de quote staat in een boek, maar ik vond hem toch heel mooi om eruit te halen: Het is Galileo Galilei.
1: Ah. Nou, dus we ja. Er is
0: wel
2: een eentje weg van, Socrates. Ja. 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 Maar, maar ook Absoluut. niet per se een moderne filosoof. Beetje...
0: Nu, um, ik... de link was gewoon: het zit wat verder in het verleden. Oh, hè? Daar... Ja. Ja. Ja.
1: Nee. Maar we uh, snappen dat jij boeken leest over Galileo. Net... Ja, heel goed.
0: Maar het boek zelf is niet van uh, die persoon. Uh, het is van um, David Rock. Kennen jullie David Rock? En het nee. gaat over Quiet Leadership. Okay. Uh, ik heb David Rock ooit gezien op een ATD-conference uh, mm. in Amerika. En het is eigenlijk een neuroscientist, een psycholoog. En hij schrijft over ja, hoe dat je leiderschap kan inzetten, maar vooral vanuit de principes, vanuit het brein. En wat dat dan betekent. En ja, dat is, die quote vond ik wel ook een hele mooie om daar eens uit te halen voor ons.
1: Het is een quote van Galileo in een boek van David Wok ja. En die hoorde jij dan weer op de ATD. Ja, dat kan heel echt super zijn. Ik was 100 jaar geleden ook... Dat heette nog de ESTD. Maar soms ja, heb de je al ESTD. Het was nog de ESTD, ESTD Dan, dan ja. hoor je iemand praten en dat kan dan echt even zo raken. Hoe kan iemand dit bedenken? Dus, uh, ja. En jij hebt het boek gekocht. Supergoed.
0: Ja, ik heb het boek uh, gekregen uh, ooit. En uh, het is wel al wat oud hoor. Um, Maar het, het, het mooie is wel dat het nog altijd heel relevant is. En wat ik die quote verhaal van soms moeten de dingen gewoon durven verlos laten niet te vaart vastnemen en uh, dan gebeurt het wel of niet.
2: Ja, dank voor je bezoek weer aan het H&D
1: café en uh, tof ook dat jij daar was, Remco. Ja, leuk om hier te zijn. Als ik in al mijn favoriete podcast mag komen, dan... Uh, misschien dat Gijs en Teun daar wel een beetje elkaar op gaan kijken, maar vooruit.
0: Je wordt gebeld, Remco. Um, wie uh, nog iets wil vertellen of delen, uh, of feedback wil geven of een complimentje... laat het ons maar weten op reactie at En check ook zeker onze Instagram, want dan zie je hoe we hier fijn live bij elkaar zitten vandaag... op HRD Podcast.
2: En uh, tot volgende week weer.
0: Luister daar hoeft zeker niet perfect te zijn. Dus even luid op denken voor jezelf is eigenlijk prima, als het maar niet te lang is. Want mensen hebben natuurlijk geen tijd om 10 minuten naar een onsamenhangend verhaal te luisteren. Maar to the point, was er nu van belang? Waar kun je naar kijken? Waar heb je bij op te passen? Deze podcast werd geproduceerd door Kessels en Smit. Kessels
2: en Broadcasting.